2: hora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. ¿Qué
3: Oaxaca está bien?
1: No señores, Oaxaca, Oaxaca se está cayendo, apelando. ¿Cómo luchas? ¡Gracias! ¿Cómo
4: luchas?
3: un contrato eh, que se firmó en 2017 por aquí lo
5: de llamar la atención es que son 19 millones 500 mil dólares. 18 de noviembre tendremos novena cumbre de líderes de América del Norte con la presencia del presidente López Obrador, presidente Biden y el primer ministro Trudeau.
6: Fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible, tengo que decir más.
7: una de la tarde en punto en el centro
8: de la república y los saludamos con mucho gusto a esta hora del mediodía estamos iniciando a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día es un gusto y un placer saludarle a través de sus micrófonos, los micrófonos de no, del 98.5 de su FM, El Heraldo Radio. Transmitimos en vivo y en directo para usted desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana. En esta ocasión no estoy en el estudio central de El Heraldo Radio y lo saludo con mucho gusto desde la Solar Power México, la exposición líder de energía solar en el país, en el centro Citibanamex. Estamos ubicados en estos momentos acá por Avenida del Conscripto. Una exposición que promueve el uso de esta energía limpia, de esta energía renovable como es la energía solar y que México lamentablemente no aprovecha como debiera porque este es un país que tiene mucho sol, mucho más sol que otros países del mundo y que tiene que aprovechar esta enorme fuente de energía que significa el astro solar. Vamos a hablar de estos temas por supuesto el día de hoy. Desde aquí le estamos saludando con una vista de muchas empresas, empresas que promueven el uso de esta energía, que venden paneles solares, que venden la tecnología de punta para poder aprovechar esta energía solar, tanto para negocios, para empresas, como para eh, por supuesto eh, residencias familiares, mucha gente en México ya, el, la, el crecimiento del uso de esta energía solar, tanto en empresas como en negocios, como en eh, casas, habitación, ha sido in, impresionante en los últimos años le voy a dar cifras más adelante de cuánta energía se usa en México, cuántas hogares ya se alimentan y se, se abastecen de esta energía, que es un autoabastecimiento, además que hoy permite la ley, hoy todavía... ¿eh? hasta Vamos a ver si no cambia con la reforma eléctrica del presidente López Obrador y muchas empresas también ya generan su propia energía. Bueno, pues desde este desde esta Solar Power México lo saludamos con gusto en esta tarde y vamos a tener temas importantes para usted en estas siguientes dos horas. Le invito a que me acompañe y a que me permita también acompañarle en esta parte de su día en este miércoles, miércoles 10 de noviembre de 2021. La temperatura en estos momentos acá en la Ciudad de México, 22 grados centígrados en, este, en esta zona donde nos ubicamos de la ciudad, de la alcaldía Miguel Hidalgo, desde aquí. Aquí lo saludamos, acá ya en los límites con el Estado de México, por la zona de Tecamachalco, por acá andamos en, en, ubicados donde está el hipódromo, para que usted se ubique el hipódromo de la Ciudad de México. Aquí está el Centro City Banamex. Y le platicaba con temas importantes, deseando que este día vaya bien para usted, que se vaya cumpliendo todos sus objetivos, que todo le vaya saliendo tal y como usted lo ha planeado para este miércoles a la mitad de esta semana. Y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo, y se lo digo además de corazón, ánimo. Ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Le platico los temas que le vamos a tener en este día. Hoy le damos la bienvenida... Eh, pues ...desde esta eh, transmisión especial... ...y le voy a comentar los temas que le vamos a tener... ...al banquillo, Emilio Rosaya comparece en el reclusorio norte... ...esta vez por el caso de agronitrogenados... ...podría obtener otra orden de prisión preventiva... ...que se sumaría a la del caso de Breque ...es decir, por segunda vez le pudieran dictar prisión preventiva... ...al ex director de Pemex ...ya le voy a platicar de esta audiencia que se está llevando a cabo... ...en estos momentos... ...y como decía... Aquel comediante Memo Ríos, aplausos. El presidente López Obrador dijo que la decisión de Santiago Nieto fue la mejor y le dio su respaldo al nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez dijo que es un político honesto y honrado, y con eso tiene. Si sabe o no sabe de investigaciones financieras, pues eso ya es otro asunto. Es honesto, es honrado y es incorruptible. Así lo definió el presidente al señor Pablo Gómez y a Santiago Nieto. Bueno, pues ni, ni feliz boda ni feliz matrimonio le deseó. Dijo, pues qué bueno que ya se fue, ¿no? Ay, adiós, que te vaya bien. Era uno de los hombres, pues supuestamente de mayor confianza del presidente, ¿no? Que le había dado muy buenos resultados, que se había jugado el pellejo en investigaciones fuertes contra ministros de la corte, contra el cargo el Jalisco Nueva Generación contra, bueno, gente muy poderosa, el ex líder petrolero Carlos Romero de Chams y el presidente ni las gracias le da, literalmente. Vámonos a otro tema, otra vez también la terminal. ...uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otra vez está bloqueada. Esta vez se trata de ex trabajadores de aduanas que están protestando por despidos injustificados. Ayer fueron los padres de niños con cáncer, hoy son los trabajadores de aduanas. Bueno, ya el aeropuerto lo agarran todos para sus manifestaciones. ¿eh? Y como no hay autoridad en esta ciudad que se los impida, pues entonces cualquiera puede llegar y bloquear un aeropuerto. En cualquier otro país del mundo... Quien bloqueara un aeropuerto automáticamente sería detenido porque está usted atentando contra una instalación estratégica. Bueno, pues aquí aquí se vale todo, como dicen por ahí. Y los corruptos, le contaré de los tentáculos de corrupción del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez Mon. No solo corrompieron a agentes del sector federal en el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, que dicen que les pagaba... ...miles de millones de pesos en contratos, a veces contratos fantasma. También llegaron hasta Michoacán, les dio el exgobernador Silvano Aureoles un contrato por casi 2.700 millones de pesos. 132 millones de dólares les pagó, ¿sabe para qué? Para instalar un centro de espionaje. Esta información que tenemos aquí en exclusiva en las noticias eh, en, a la una con su servidor Salvador García Soto, también ya fue comentada por el gobernador de Michoacán, el señor Alfredo Ramírez Bedoya, que anunció una investigación sobre este contrato del que le vamos a platicar. En los deportes, una liga de fútbol y de otros deportes entre alcaldías de la Ciudad de México es el plan que tiene el deporte local, le voy a platicar además directivos de la FIFA van a visitar Guadalajara y la Ciudad de México para revisar temas rumbo al Mundial de 2026, que como usted sabe va a ser un Mundial conjunto entre México y los Estados Unidos, van a venir a supervisar pues los estadios, a ver cómo andan las instalaciones deportivas del fútbol mexicano para este Mundial de 2026 vámonos, si le parece a la pregunta del día, para que usted como siempre lo hace, participe con nosotros, nos dé sus opiniones, sus comentarios y nos ayude a debatir juntos los temas de la agenda pública de este país. Esta es la opinión de hoy. Y hoy le tengo dos temas, dos temas importantes en la pregunta del día para que usted nos mande sus comentarios, sus opiniones. Eh, lo puede hacer, ya sabe, y un mensaje de texto de voz, usted decida cómo. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al primer tema. Por segundo día consecutivo, manifestantes están cerrando los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Es el aeropuerto más importante del país? Y es por segundo día consecutivo bloqueado, ahora por estos manifestantes que son trabajadores de aduanas que dicen que no les cumplieron con sus pagos y están protestando, bloqueando los accesos a la terminal aérea. Ayer fueron los padres de niños con cáncer que también por varias horas estuvieron bloqueando los accesos, causando un caos para los viajeros y para las aerolíneas. Bueno, yo le pregunto ante esto, ¿usted cree? que, bueno, está de acuerdo con que los manifestantes utilicen el aeropuerto para hacer sus protestas. Sí, están en su derecho y solo hacen, solamente así les hacen caso. No, no deben hacerlo porque es una instalación estratégica que el gobierno no debiera permitir que se bloquee. O tres, me da igual. En la segunda pregunta que le planteo, después del discurso del presidente López Obrador ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU, muchos compararon pues, su mensaje, su propuesta, con... El expresidente Luis Echeverría y su Carta de, dere de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. La diferencia es que Luis Echeverría sí logró este cometido con su discurso ante la ONU. Vamos a ver si el presidente logra que le hagan caso con este plan de bienestar y de fraternidad que propone para todo el mundo. Pero muchos están haciendo. Paralelismos, incluso dicen que hay similitudes en, los, en lo que propone hoy López Obrador y lo que propuso hace ya, pues, cerca de cuarenta y tantos años el señor Echeverría en 1974. ¿Usted cree que López Obrador y Echeverría se parecen, que actúan igual, que tienen el mismo estilo de gobernar? Le doy tres opciones para que me conteste: sí, son como dos gotas de agua, no, cada uno tiene su forma de pensar y de gobernar, o sé, sea, todos los presidentes para mí son iguales, ¿no? Como diría el Porfirio Remigio, ¿no? Para mí todos son. Ok, ya sabe, ¿no? Bueno, ahí lo dejo con esas dos preguntas. Mándenos sus comentarios y opiniones al 5518-415199. Vámonos por lo pronto al resumen de noticias porque esto, esto como el miércoles y como la feria Solar Power México, ya comenzó.
2: A chambear. El gigante Amazon inició con la contratación de más de 4.000 empleados temporales en México para cubrir la demanda que tendrá para fin de año. Al bote. El diputado local de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, fue internado en el penal de Pacho Viejo por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad. Incipiente Por segundo año consecutivo, la recaudación del gobierno federal por impuestos sobre la renta creció 0.3% en los primeros nueve meses. Por fin con dos años de retraso, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 que reconoce que el país es particularmente vulnerable a los impactos del calentamiento global. Al Banquillo la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió citatorios a 10 asesores del expresidente Donald Trump por la irrupción de un grupo radical en el Capitolio, ocurrida el 6 de enero de
8: 2021. Y vámonos a la información, es la una de la tarde ya con 11 minutos. Y bueno, vamos a estar platicando, le decía, desde esta, eh, esta exposición de México Solar Power, una exposición que está promoviendo y también pues eh, trayendo las últimas novedades, la última tecnología, tecnología de punta para la producción de energía solar en nuestro país. Le voy a estar platicando estos temas, pero antes vamos a la información. La audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, está por comenzar en unos minutos más en el reclusorio norte. Esta vez no es el caso de Breck, por el cual ya le dictaron prisión preventiva y se quedó en la cárcel, sino por el caso de agronitrogenados. Es esta planta productora de fertilizantes que el señor Lozoya Soya le vendió al o le compró, más bien en este caso le compró al, ex, al empresario de Altos Hornos de México Alonso Ancira una transacción que el gobierno y la Fiscalía General de la República califican como fraudulenta porque pagaron por ella varios millones de dólares más de lo que costaba. Se dice que era una planta chatarra cuando la vendió Alonso Ancira a Pemex y que Pemex pagó porque allí había un negocio de por medio. Bueno, pues en este caso está comenzando por comenzar la audiencia y vamos a ver si no le dictan otra prisión preventiva al señor Lozoya, que acumularía ya dos Dos órdenes del juez para que se quede en la cárcel. Cuéntanos, Diana Martínez, tú te encuentras al pendiente de esta audiencia judicial del señor Lozoya Austin. Buenas tardes, Diana.
0: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues en unos minutos comparecerá ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reposorio Norte. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso agronitrogenados. En este caso, el juez determinará si le impone la prisión preventiva justificada como lo hizo en el caso Odebrecht. Hace unos minutos arribó al Centro de Justicia Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya. Él detalló que ofrecerá pagar como reparación del daño 3.4 millones de dólares en el caso agronitrogenados y 1.6 millones de dólares en el proceso penal por Odebrecht. Ontiveros, eh, al arribar al Centro de Justicia detalló que en el caso agronitrogenado solicitará el acuerdo reparatorio y que se extinga la acción penal contra su cliente y para eso pues necesitan que Pemex les abra las puertas, eh, ya buscaron a la empresa productiva del Estado, sin embargo esta no ha respondido dijo que van a proponer de manera muy concreta eh, este miércoles al juez, a Pemex, a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera, iniciar las tareas para llegar a un acuerdo eh, reparatorio y reparar directamente en el caso eh, agronitrogenados, Serán un inmueble que cubre eh, los montos que han sido imputados al señor Lozoya y también solicitarán que se inicie el mecanismo alternativo de solución de controversias para que se extinga la acción penal. En el caso Odebrecht dijo que realizarán una propuesta de reparación del daño otorgando diversos inmuebles y monto en efectivo, Salvador.
8: Bueno, vamos a estar muy pendientes de que arranque esta audiencia de Ana Martínez contigo y de lo que defina el juez. Por lo pronto, la defensa de Emilio Lozoya pues afirma que van a impugnar y van a aclarar su postura en torno a la, la, la ilegitimidad, dicen ellos, de la prisión preventiva que le impusieron a su cliente. Van a solicitar, dicen, en el marco de un acuerdo reparatorio que se proceda a reparar el daño causado y que se extinga la acción penal, es decir, que lo dejen volver a estar en libertad para que pueda ir a... Pues a seguir cenando pato a la Pekín, eso quieren sus abogados. Esto fue lo que dijo el abogado Miguel Antiveros, abogado
7: de Emilio Lozoya. Para eso solicitamos que Pemex nos abra las puertas. Ya hemos tocado, aún no nos han eh, respondido, pero sabemos que hay plena disposición para que se repare el daño al Estado mexicano. ¿Cuál es este es el monto caso de agrointrogenado. Del del y en el, en el caso de, de Odebrecht vamos a solicitar que, una vez que ha denunciado los hechos que son de dominio público, dos que, eh, que garantice el pago y la reparación del daño, entonces se suspende el ejercicio de la acción penal, así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales obtenga su libertad, sujeta, condicionada, a que ratifique la denuncia cuando lo señale el ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el monto del daño? En la... ¿En aproximadamente, a, eh, en el marco del caso... El abogado de Antiveros, abogado del
8: señor Lozoya, ellos insisten en que van a pedir pues, que les dejen reparar el daño y que les dejen eh, ser testigos colaboradores. Yo pienso, y bueno, habrá que ver qué dice la Fiscalía y Petróleos Mexicanos ante estas propuestas, pero yo pienso que el tiempo se les pasó. Eh. La verdad es que su cliente como dicen coloquialmente los mexicanos, se pasó de lanza, porque le dieron tiempo, más de año y medio, para que reparara el daño, lo decía el fiscal, el señor Manuel Granados, fiscal especial para el caso Lozoya, que estaba en la audiencia donde le dictaron prisión preventiva, decía el señor, nunca se acercó a nosotros, nunca nos mostró interés de reparar el daño de 732 millones de eh, dólares, del que lo están acusando. O sea, en todo este tiempo tuvo año y medio para lo que ahora quieren sus abogados, ¿no? y no lo cumplió entonces vamos a ver si ahora pues le toman la palabra en la fiscalía y en Pemex o de plano dicen ¿sabes qué? ¿sabes qué? mi rey porque es un mi rey además el señor Lozoya ¿eh? encaja perfecto en el perfil de mi rey político ¿sabes qué mi rey? el tiempo ya se te pasó como dicen también el tren ese tren ya se te fue Vámonos a otro tema importante. Le platico, el canciller Marcelo Ebrard informó que el próximo 18 de noviembre va a volver el presidente López Obrador a Washington. Mire, tres años sin salir casi del país y ahora le dio por andar yendo mucho a los Estados Unidos. Acaba de regresar ayer de Nueva York después de esta participación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muy polémica, eh, muy polémica porque no solo la visita, el presidente es recibido por algunos migrantes que le echan porras, que le llevan mariachis, que le gritan presidente, que le sacan carteles del mejor presidente de México allá en Manhattan, pero también otros que le gritan de cosas, cuando se sube al avión, unos le dicen fuera, otros le dicen bien presidente, es decir, polémico y polarizante como es el presidente y también su discurso en la ONU, dividió opiniones, ¿eh? mientras algunos aquí en las redes sociales, sobre todo las granjas de bots de la presidencia y todos los morenistas, el Mario Delgado, el vocero presidencial, el señor Genaro Villamil, que ahora es un adorador del poder, eh, pues dicen que el presidente, gran discurso, líder mundial, AMLO, líder mundial, dicen, ¿no? Bueno, pues así lo ven ellos, pero otra parte de los mexicanos y especialistas han cuestionado fuertemente el discurso. ¿no? Ayer platicaba yo con el, el ex embajador de México en la ONU, Enrique Berruga, y decía, bueno, pues sí, interesante el discurso del presidente, pero se equivocó de foro. O sea, fue al Consejo de Seguridad a hablar de corrupción, de pobreza, de desigualdad, cuando eso lo pudo haber dicho hace un mes, o hace mes y medio, que fue el, la Asamblea General de la ONU a la que lo invitaron y no quiso ir, y fuera un, hubiera sido un discurso muy interesante en ese foro. O todavía en la reunión del G20 en Roma, que tampoco quiso ir el presidente, ahí era un buen discurso para dar, pero fue a hablar con los que ven conflictos bélicos en el mundo a decirles pues que hay que sacar a los pobres de la pobreza y hay que ayudarlos y hay que hacer programas como, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida a nivel mundial y que para eso quiere que cooperen los millonarios y, y los estados. Y le contestaron por ahí los de China y los de Rusia, oiga, perdón, pero esas cosas se resuelven en cada país. no Si usted tiene problemas en su país de Estado de Derecho, pues resuélvalos. Le contestó Rusia también que pues, ya hay inst instancias en la ONU que se dedican a eso y que no es precisamente el Consejo de Seguridad. Bueno, polémico el discurso, polémica la presencia, pero va a regresar y esa es la noticia de hoy. El presidente de Estados Unidos el próximo 18 de noviembre, es decir, la próxima semana estará viajando ahora a Washington, la capital de Estados Unidos, para reunirse por primera vez con el presidente Joe Biden. Solo que no va a ser una reunión bilateral, o sea, no va a ser Biden y López Obrador solamente, habrá algún encuentro bilateral también, pero la reunión que está convocando la Casa Blanca, porque además ya sabe, desde allá nos dicen cuándo quieren que vayamos, a ver, quiero que te vengas ahorita, así le hacen, y ya México dice, sí, 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 voy, ahí voy. Bueno, pues va a llegar López Obrador, pero también va a estar en el encuentro el señor Justin Trudeau, va a ser una reunión trilateral, México, Estados Unidos y Canadá en la Casa Blanca. Hoy el canciller Marcelo Ebrard adelantó que van a ser tres los temas que se tratarán en esta novena cumbre de líderes de América del Norte, así se llama el encuentro. El COVID-19, como vamos en el tema de la pandemia como región de Norteamérica, también la igualdad de oportunidades para los habitantes de cada país. Ahí me parece que México está en muchas desventajas si lo comparamos con Estados Unidos y Canadá. Y, por supuesto, el desarrollo económico, donde también nos llevan mucho tramo nuestros socios comerciales. Además, el presidente mexicano tendrá una reunión privada, es así, por eso le decía, lo va a haber una hora. Una hora, ni más ni menos, ¿eh? con, Josh, con, con Justin Trudeau y con Joe Biden. Una reunión privada, además de la cumbre, donde van a tratar estos temas que ya le comentaba Esto dijo hoy el canciller Marcelo
5: esta reunión, esta cumbre, está programada para el día 18 de noviembre, la semana entrante. Tendrá verificativo en Washington, como ya expliqué. Vamos a tener aproximadamente dos horas de reunión trilateral, la cumbre, trilateral. Para México también habrá reunión bilateral con el presidente Biden. No solo vamos a la trilateral, que es muy importante, también habrá un diálogo bilateral. Estimamos de aproximadamente una hora. Y también habrá un diálogo bilateral con Canadá, con el primer ministro Trudeau, de aproximadamente la misma duración.
8: Bueno, pues ahí está lo que dice el canciller Marcelo Verde. También, por cierto, confirmó el canciller que la próxima semana se va a presentar, o cuando dijo que lo van a presentar, sí, que la próxima semana van a presentar ante la ONU, bueno, después de la concesión del Consejo de Seguridad van a presentar el plan de fraternidad y bienestar que propone el presidente para todo el planeta, cualquier cosa que eso signifique.
5: Se inscribieron para participar en una primera ronda más de 47 países. Hay un gran interés ya en este apenas horas que ha transcurrido desde ese pronunciamiento. Numerosas organizaciones regionales, países están estableciendo contacto con nuestras representaciones diplomáticas para participar en la elaboración del plan que se comentó, que el presidente propuso.
8: Pues ahí está, dice Marcelo, que hay mucho interés, vamos a ver cómo le va a México en esta propuesta que van a formular oficialmente y formalmente ante la Organización de Naciones Unidas, ante la Asamblea General de la ONU. Pero este plan de fraternidad y bienestar que propone el presidente, pues resulta que muchos le están encontrando demasiadas similitudes con el plan de la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados que propuso allá por 1974 Luis Echeverría Álvarez, un presidente que muchos dicen, y no es casualidad, que se parece mucho en los estilos de gobernar en el discurso político a López Obrador, en el discurso, en la forma de ejercer el poder. Bueno, pues hay similitudes, hay paralelismos entre estos dos programas y Milka Ramírez nos explica.
6: En los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas
4: la propuesta del presidente López Obrador para que los países, las corporaciones y las personas más ricas del mundo donen parte de su dinero a los países más pobres para así alcanzar una economía más equilibrada en el planeta no es nueva. Y es que el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar se parece mucho a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, propuesta por el expresidente Luis Echeverría y aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1974, con 120 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Esto tras dos años de negociaciones. Contextualmente, la carta expresaba la urgente necesidad de establecer normas obligatorias que rijan en forma sistemática y universal las relaciones económicas entre los estados. Decía que no es factible alcanzar un orden internacional justo ni un mundo estable en tanto no se formule la carta que ha de proteger debidamente los derechos de todos los países y en particular de los países en desarrollo. Así, el artículo 28 obligaba a los estados a cooperar para facilitar las relaciones económicas internacionales más racionales y equitativas y para fomentar cambios estructurales en el contexto de una economía mundial equilibrada. Este mismo documento contenía en su último apartado una solicitud para que ninguna nación coaccionara a otra a través de medidas económicas o políticas. Sin embargo, y aunque el espíritu de la carta era en beneficio de los países pobres, resultó en total fracaso. De acuerdo a expertos, esto se debe a la falta de apoyo de los países y las corporaciones ricas para que el documento fuera vinculante, por lo que se quedó como una simple resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas. Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está este tema, la propuesta de López Obrador y las similitudes que algunos le encuentran con aquel plan echeverrista. Echeverría lo logró, ¿eh? se aprobó esta Carta de Derechos y Deberes de los Estados. Vamos a ver si el presidente logra que pase su plan de fraternidad y bienestar universal. Vámonos por lo pronto a otro tema. usted le ha pasado que lo despiden de un empleo y ni las gracias le dan? A pesar de que usted ustedes le decían que era un gran empleado y su jefe lo trataba muy bien. Y de pronto pasa algo, usted hace algo mal, lo corren... Y vaya, ni las gracias, bueno, pues le, le acaba de pasar a Santiago Nieto. Hoy el presidente se refirió así a la salida de Santiago Nieto. Ni las gracias le dio a un hombre que se jugó literalmente, el pellejo, su seguridad en investigaciones bastante fuertes contra crimen organizado y corrupción. Escuche usted.
6: Fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible.
8: Pues ahí está lo que dice, ni gracias a Santiago Nieto le da. Ay, que le vaya bien. Vámonos a la canción y a la, a, a la pausa. Vamos a escuchar Tam Tam Go, Espaldas Mojadas, 1990, este grupo español. Ya regresamos con usted. He dejado
9: mi casa.
4: Me persiguen y no sé qué me pasa. Sin
10: pasaporte y sin
2: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés, la rima.
9: En las Naciones Unidas, allá en Estados Unidos, Don Obrador ya se ha ido a tocar como el rey Midas en su segunda salida. Expresó un claro discurso y la verdad nos dio un curso del plan de fraternidad. Yo les digo la verdad, que me ganó en el transcurso. Así, viejito viejito, pero expresó un punto claro, que no me parece raro, que es un discurso bonito. Mientras tanto, yo repito que no soy obradorista, pero hay que ser progresista, pues aunque parece necio, y es un tema muy muy recio que hay que quitar de la lista. Este tema que de veras es la obsesión de Obrador, lo dice hasta con rencor en todas las mañaneras. Dijo que ya no hay manera de seguir con corrupción. Es mundial esta canción para que haya bienestar, que dejen ya de abusar en la ONU. ¡Qué emoción!
11: qué lejos estoy del suelo donde he nacido inmensa nostalgia invade mi pensamiento
4: y al verme tan sola y triste cual hoja al viento. Quisiera morir de,
11: oh,
3: tierra
11: de... Qué
8: canción esta. Esta es, me parece, una de las mejores canciones para describir el sentimiento de los que migran, de los que tienen que dejar su patria, su casa, su hogar, su familia, sus costumbres, sus raíces para para ir a un país distinto, a una cultura distinta, a tratar de integrarse y a buscar una oportunidad de vida, esta es la canción mixteca la voz inconfundible de la señora Lola Beltrán, una composición de José López Álvarez de 1912 data esta canción, la música y la letra pues son perfectas para describir ese sentimiento esa nostalgia que se siente esa añoranza del país y de la vida que se dejó atrás
3: oh,
4: tierra del sol
3: por
2: A la una con Salvador García Soto
8: y seguimos seguimos esta transmisión especial para ustedes ya es la una de la tarde con 33 minutos le decía que estamos acá por las instalaciones del Centro Banamex acá en eh, Avenida del Conscripto por el eh, que es acá el norte de la Ciudad de México desde aquí estamos transmitiendo en la Solar Power México la exposición líder en energía solar en México estamos eh, Yeah. Gracias. <laughs> Prácticamente en el segundo día de esta exposición Comenzó ayer 9 de noviembre Y termina mañana 11 de noviembre Si usted está interesado en este tema de la energía solar Ya sea para su negocio, para su empresa o para su vivienda Puede venir a esta exposición e informarse de las últimas tecnologías Lo más avanzado que hay en estos momentos en paneles solares En sistemas para captar y procesar la energía solar Mire, es un dato importante y se lo tengo que comentar Porque esta tecnología ya es utilizada por muchos mexicanos Mexicanos. Se ha crecido eh, exponencialmente desde 2018 a la fecha y cifras de un crecimiento de más de 200% de la gente que utiliza y produce su propia energía solar, tanto empresas como negocios, como fábricas, etcétera En este momento 160 mil viviendas en México ya utilizan y manejan. Totalmente su energía con 100% de luz solar, con la generación autogeneración a través de paneles solares, es decir, 5% de los hogares mexicanos ya utilizan esta energía, que además es más barata porque usted nada más paga una compensación mínima a la Comisión Federal de Electricidad. El ahorro que tienen estos hogares es del 95% en sus recibos de energía eh, eléctrica. Hay 37 proyectos solares de inversión en el país, ya en temas industriales, por 5 mil millones de dólares en este momento. Se creían más de 2 mil empleos. Sin embargo, hasta ahora los inversionistas no han sido aplicadas o están detenidas. En mucho que tiene que ver con esta, pues, estas reformas energéticas que está proponiendo el presidente López Obrador al, al Congreso, que generan incertidumbre porque se quiere modificar el marco regulatorio o incluso se habla de cancelar contratos, como ha dicho el señor Barlett, y esto genera mucho miedo y mucha incertidumbre entre los inversionistas. Baja California, Oaxaca, Sonora y Veracruz son los estados líderes en México en la producción de energía solar. El costo promedio de un panel solar va desde los 15 a los 100 mil pesos, dependiendo de la capacidad de captación y de las necesidades de cada hogar. Si usted pide un presupuesto, fácilmente se lo hacen y le dicen para lo que usted necesite cuánto le cuesta invertir, ¿eh? porque esto es una inversión, esto no es un gasto. Usted invierte una inversión que sí puede ser un poco fuerte al principio, yo calculo que va desde los 50, 60 mil, 50 mil pesos, lo más barato, a los 120 mil, 130 mil pesos para una vivienda y en ese sentido, pues lo que usted invierta en ese gasto, lo va a recuperar pronto porque dejará de pagar el recibo de luz que cada vez llega más caro a, a los hogares mexicanos pues ahí estamos está platicando estos temas de energía solar, sin duda una energía a la que a México debiera apostarle con todo ¿eh? porque tenemos un país espléndido en sol como pocos países en el mundo tenemos esta luz solar que debiéramos aprovechar como ya lo están haciendo muchas otras naciones en el planeta, vámonos a otro tema, cero iban dos, ayer fueron los papás de niños con cáncer que bloquearon por varias horas los accesos a la terminal 1 en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, ellos exigían medicamentos para sus hijos, algo que uno piensa debieran tener, por porque así dice la Constitución, pero que en este país no se tiene, en este gobierno particularmente ha faltado los medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer y eso lleva a los padres a protestar. Pero hoy hay un nuevo bloqueo, los padres amenazaron con que si no les da respuesta el gobierno favorable a estos tratamientos, van a regresar el próximo martes, pero hoy se aparecieron otros, hoy son trabajadores de las aduanas, que están pidiendo pues, que las autoridades les cumplan, porque hay despidos injustificados, es lo que denuncian. Vamos contigo, Israel Loresana hasta la terminal aeroportuaria, que otra vez, por segundo día consecutivo, está bloqueado. Parece que ya le agarraron la medida a las autoridades de esta ciudad. Israel, buenas tardes.
12: Salvador, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, se cumplen cinco horas de este bloqueo de trabajadores despedidos injustificadamente, quienes están bloqueando la terminal 1 del aeropuerto capitalino aquí, a la altura de la avenida Capitán Carlos León, la puerta número uno, y es que ellos eh, señalan que fueron despedidos de, de manera injustificada. Son del sector aduana Salvador y de diferentes estados de la República, y bueno, pues en estos momentos están en espera de la salida de una comisión una reunión que se está llevando a cabo con las autoridades federales para intentar llegar a un acuerdo. Lamentablemente, quienes están pagando los platos rotos son los usuarios de esta terminal aérea, quienes, bueno, pues están siendo apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a bordo de patrullas o se están trasladando desde el circuito interior hasta la puerta número uno, donde descienden, por supuesto, para no perder sus vuelos. Salvador, vamos a platicar rápidamente con uno de esos jóvenes que está aquí manifestándose. Amigo, ¿cuál es tu nombre?
13: Eh, soy licenciado Miguel Ángel Cabrera Rodríguez.
12: Licenciado, ¿por qué se manifiestan? ¿Qué piden? ¿Qué les han dicho las autoridades?
13: Las autoridades las autoridades hasta el momento no nos han resuelto nada. Este, Nosotros lo que pedimos es nuestro trabajo, queremos que se nos resuelva, que se nos garantice nuestro empleo, que eh, por derecho nos corresponde. Nosotros acreditamos un proceso de selección dentro de un universo de 22.300 personas y acreditamos únicamente 120 por dos años, dos años fue el proceso para que nosotros... ¿Cuántos fueron despedidos? 120 personas.
12: ¿Y ya una comisión avanzó para dialogar con las autoridades?
13: Eh, en este momento hay una comisión de, de nosotros dialogando con las autoridades. No sabemos qué está pasando, no sabemos si se va a resolver o no el tema. Lo que sí le puedo decir es que no nos vamos a mover de aquí hasta que haya una solución y que nos sean devueltos nuestros trabajos porque es lo que estamos luchando ¿Ustedes pertenecen directamente al sector aduanas? Nosotros pertenecemos a la Administración General de Aduanas Muy bien Otra vez su nombre Licenciado en Administración Miguel Ángel Cabrera Rodríguez y pasante en la maestría en Psicología Organizacional
12: Muchísimas gracias, licenciado Qué pues, Salvador, acabas de escuchar a uno de estos sí. jóvenes que está aquí manifestándose,
8: Oye, por supuesto, te escucho. Y, y muy, muy legítima su demanda, a Israel, me parece que tienen todo el derecho, es un tema laboral. La pregunta es, pues, si cualquiera que tenga una demanda legítima va a acudir a bloquear el aeropuerto, ya es el segundo día consecutivo, ¿has visto presencia ahí de las autoridades? ¿Ha habido algún operativo? ¿Qué está sucediendo con los viajeros, Israel? También porque esto afecta a muchas personas, incluidas las aerolíneas, pues que ven también problemas para que la gente pueda llegar y abordar los vuelos.
12: Pues mira, Salvador, no las autoridades se han únicamente dedicado a dialogar con los manifestantes. De hecho, te mencionaba que hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están trasladando a los viajeros a bordo de patrullas para que puedan llegar y con esto no perder su vuelo. Y en efecto, ya es el segundo día consecutivo de estos bloqueos que se llevan a cabo aquí en el aeropuerto. Y bueno, pues te señalo quienes están pues pagando los plazos rotos de esta situación son los sí. pacientes. Amigo, ¿qué opinas de este bloqueo? ¿Perdiste tu vuelo? ¿A dónde vas? voy a Vallarta, pero pues yo no sabía de eso, pero pues la verdad está mal, va para Vallarta. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Gracias, Daniel. Pues, Salvador, acabas Uf. de escuchar a una de estas personas ¿Sí? que está descendiendo, de hecho, de una patrulla, va para Vallarta. Todavía no pierde su vuelo, nos dijo, pero bueno, pues sí están molestos, porque pues, los sí. que están, además de lo están haciendo caminar, pues tienen la incertidumbre. Y,
8: y
5: ahora
12: las aerolíneas les van a afectar precisamente sus vuelos.
5: Claro.
8: Pues vamos a estar muy pendientes contigo Israel de esto que nos reportas y la verdad pues algo está pasando porque yo decía ya le tomaron la medida a las autoridades. eh. Mire yo le comentaba y no es, eh, no es algo que, que sea exagerado, en cualquier país del mundo un bloqueo de un aeropuerto se resuelve así, llega la autoridad y dice vámonos tú no puedes bloquearme una terminal aérea, pero aquí en México ya van dos días consecutivos y la autoridad... Pues bien, gracias. Uno entiende que no repriman, ¿eh? que no haya violencia. Eso, porque es el discurso ahora de las autoridades capitalinas del jefe de gobierno Claudio Schembaum. Pero, pues que los mueva, ¿no? Si no quiere por la fuerza, que los convenza con el diálogo, como sea, o que le resuelva sus demandas, pero. ¿Qué culpa tienen los viajeros, como ya escuchamos a este joven y como él muchos más, pues que me han retrasado sus vuelos, que les causa problemas en lo que tenían planeado? En fin, todo lo que afecta a esta situación. Si usted va a tomar algún vuelo o en estas horas en el aeropuerto, o va a recibir a alguna persona, ojo, hay bloqueos sobre el bulevar aeropuerto, no puede usted llegar directo a la terminal, así que váyase con tiempo, porque el tráfico está bastante afectado para esta zona aeropuertaria. Gracias por tu reporte, Israel Lorenzana. Estamos pendientes. Buena tarde. Bien, buenas
12: tardes. Buenas tardes.
8: Ahí está el tema, pues ni hablar, ni hablar, cuando, la, cuando no hay autoridad, pues como dice el dicho, cuando no cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? y así andan todos manifestándose y bloqueando el aeropuerto de la Ciudad de México, el más importante del país. Vámonos a otro tema, mire, ayer que fue el discurso del presidente López Obrador, no sé si usted le pasó y lo escuchó, yo lo escuché completo, eh, eh, no fue muy largo, ¿eh? que duró el discurso como cerca de 20 minutos, eh, pero... Eh, cuando uno escuchaba hablar al presidente, uno, uno pensaría pues, que este país está muy bien, que las cosas van marchando muy bien, porque nuestro presidente va y propone un plan para resolverle los problemas al mundo. ¿no? Y muchos decían, bueno, si no pueden arreglar los problemas de casa, ¿cómo andas queriendo arreglar los del mundo? Primero, primero los de aquí, para eso, para eso lo, lo, lo contratamos y votamos por él. ¿No? Y después, si se puede y qué bueno que proponga este plan el presidente, muy loable, muy, nadie puede estar en contra de que se resuelva la pobreza y que se le dé bienestar y fraternidad a la gente. Pero si no tenemos ni bienestar ni fraternidad en México, ¿cómo queremos llevarlo a otras partes del mundo? Y miren, para muestro un botón, ayer eh, martes dos eh, hechos de violencia graves en el país. El primero, una balacera en Celaya, Guanajuato, a plena luz del día, terrible la balacera porque la gente se ve atrapada en el fuego cruzado. Hay unas escenas de unos papás que van con niños de brazos y niños pequeñitos corriendo para ponerse a salvo de las balas. Imagínense usted el impacto de esos niños. Hay gente que se tira al piso en los automóviles porque están pasando las balas por encima de ellos. Todo eso pasó ayer en Celaya, Guanajuato, en este enfrentamiento entre criminales y policías que termina con un saldo de algunas personas muertas, de tres personas muertas y con el pánico, el terror que vivieron decenas de habitantes de este municipio en pleno centro de Celaya. Bueno, pues ayer fue Celaya, hoy es. hoy es también en Michoacán, donde hay una especie de guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y algunos otros grupos que también desata una intensa balacera en varias zonas de este estado. Así está el país, pero de eso, de eso nada dijo el presidente ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muchos decían, mejor hubiera hablado de la seguridad en México, mejor hubiera pedido apoyo para que nos vengan a ayudar con las organizaciones criminales que están matando mexicanos, en vez de andar proponiendo la fraternidad universal, pero bueno, ya sabe, cada quien tiene sus prioridades y para el presidente pues claro está que la seguridad y la paz en este país no son una prioridad. Vámonos a otro tema importante, ya que andamos por los rumbos de Michoacán, le platicaba esta semana en la columna Serpientes Escaleras, le dimos a conocer en exclusiva una información, publicamos documentos sobre cómo los tentáculos de corrupción del señor Víctor Manuel Álvarez Puga, si usted no lo ubica, es el esposo de Inés Gómez Món. mucha gente ubica más a Inés Gómez Mon, porque era la conductora famosa de televisión, bueno, su esposo Álvarez Puga, y ella ahora están prófugos de la justicia, ¿por qué? Porque la Fiscalía General de la República los acusó de haber eh, pues, cometido actos de corrupción eh, con la... Secretaría de Gobernación, contratos por casi 3 mil millones de pesos, contratos que simulaban que supuestamente iban a dar servicios a gobernación y en realidad se clavaban el, el dinero, ¿no? Empresas fantasma, empresas factureras, bueno, pues todo eso que pasó no es solamente el caso de Gobernación, es lo que les han acusado hasta ahora, ellos huyeron del país porque alguien por ahí les avisó, les dio el pitazo, como dicen y se están defendiendo desde el extranjero pero empiezan a aflorar más casos de corrupción y este es uno de ellos, el gobierno de Michoacán en el gobierno en el periodo de Silvano Aureoles que acaba de terminar le dio un contrato a Álvarez Puga y a sus empresas, una empresa llamada Integra Soluciones pa, por 132 millones de dólares, escuche usted le pagaban, le pagaron primero 7 millones de, de dólares a la firma del contrato y 2.5 millones cada mes a cambio de qué de instalarles un centro de espionaje esto que revelamos la semana pasada, bueno esta semana en las serpientes escaleras el pasado lunes, ayer lo confirma el gobernador, el gobernador de Michoacán, el actual, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, y anuncia que allá hay una investigación por este contrato fraudulento. La corrupción.
3: Nosotros tenemos ese contrato, ya lo habíamos detectado. Es un contrato que se firmó en 2017 por, aquí lo de llamar la atención es que son 19 millones 500 mil dólares por un software, el servicio de monitoreo y actualización constante de las direcciones de IP en todo el territorio del Estado y cada uno de los municipios, así como instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo. Este es un contrato muy grande. Sí, efectivamente todo indica que es de espionaje
14: la corrupción y los fraudes orquestados por el empresario chapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga, no solo se vivió a nivel federal. Los enormes brazos criminales del esposo de la presentadora Inés Gómez Mont llegaron también a los estados de la República. Y es que en 2017 el gobierno de Michoacán, en esos momentos en manos del perredista Silvano Aureoles firmó un contrato por adjudicación directa con el empresario que es buscado en más de 140 países en el que a través de la empresa Integra Software le proveyó ser de instalación y operaciones de un sistema de espionaje a través del monitoreo y seguimiento a direcciones IP y teléfonos celulares que operó en la pasada administración. El contrato con el folio CAPDE-1-SGAD -E 00117, en poder de Una estipula un pago de 2.5 millones de dólares mensuales por la prestación del servicio y tiene como fecha de término abril de 2021. En total, el gobierno de Silvano Aureoles le pagó 132 millones de dólares en 5 años, es decir, 2.700 millones de pesos. El documento está firmado por el entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, el titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Michoacano, Guillermo Loaiza Gómez, y por Raúl García Palacios, como administrador único de Integra Software. Los depósitos son corroborados por un estado de cuenta de la empresa Integra Software en el Banco Santander y de los cuales este espacio también tiene una copia. En él aparecen detallados los movimientos, depósitos y transferencias de la cuenta EPIME 9200214660-1 correspondientes al mes de abril de 2017. Ahí se consignan tres pagos del gobierno del estado de Michoacán que coinciden con los montos y fechas mencionados. El primero, el 4 de abril por 88 millones, otro más ese mismo día por 12 millones de pesos y uno más el 6 de abril por 52 millones 619 mil 460 pesos. Dichos fondos después son distribuidos a través de la misma cuenta a otras empresas y destinatarios. Integra Software era una de las empresas que el empresario prófugo utilizaba para obtener contratos y facturar servicios con el gobierno federal y algunos gobiernos estatales. Según un reporte interno de contabilidad del mismo Puga, el cual a la una también tiene una copia, hay al menos otras seis empresas en las cuales había facturado 176 ,275 ,188 pesos. De estos, Integra Software aportó más de 70 millones de pesos sumado a otras cantidades de empresas como Romelux, Sirvair, Capsa, Seguridad, Integra y bmap 1 Así es como el empresario chapaneco que comenzó vendiendo tortas pasó a enormes contratos multimillonarios y que hoy, junto con su pareja, la presentadora Inés Gómez Montt, es uno de los empresarios más buscados en el país y en el mundo. Para A La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Ahí
8: están los casos de corrupción de este empresario y su esposa famosa conductora de televisión que hoy están prófugos ambos de la justicia. Vámonos a otro tema, ya le decía que el presidente López Obrador hoy prácticamente despidió, bueno, después de que presentó su renuncia el, el lunes por la noche a Santiago Nieto, dijo que qué bien que renunció y que bienvenido Pablo Gómez que es un hombre extraordinario, íntegro e incorruptible, así lo definió el presidente, no dijo que tuviera mucha experiencia en investigaciones financieras, pero ya sabe eso no importa mucho en este gobierno para analizar toda esta situación que pasó con la Boda de Santiago Nieto Y Carla Hompri, eh, la renuncia Todo lo que hay detrás, las luchas Entre la cuatro t la sucesión presidencial Saludo con gusto la línea telefónica a Ramón Alberto Garza Periodista, analista político y columnista También y director de Código Magenta ¿Cómo estás querido Ramón? Muy buenas tardes
15: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes Pues eh, llenos aquí de, de Arroz de boda Porque pues sí. prácticamente Siguen los comentarios, siguen los análisis Siguen las uh -huh. interpretaciones y yo creo que estarás de acuerdo este, Salvador, que la consecuencia es pues un cambio radical en el enfoque que va a tener la ciencia financiera porque estamos pasando ¿Sí? de un abogado técnico como Santiago Nieto a un abogado activista como es Pablo Gómez, va a ser un caso muy delicado porque si vemos la forma en cómo se cambió cómo se dio el relevo ante noche pues, eh, no apareció en la, en la fotografía eh, Rogelio Ramírez de la El secretario de Hacienda, de quien depende la unidad de inteligencia claro. financiera, sino o sea, apareció a Augusto López, secretario de gobernación. Eh, señal de que será esto un asunto más político que, que técnico, pues es la intercepción que se da. Te pregunta todo el mundo, Salvador, ¿qué pasa sí. en un gobierno que castiga los supuestos excesos de las bodas, pero no los excesos cometidos por concubinos? y que uh -huh. se pide también la renuncia de los que tienen supuestas bodas suntuosas, pero no se castiga a los responsables de tragedias como la línea 12, donde pues de, seguimos esperando que haya renuncias, que haya gente que pague pues, de, uh -huh. no digamos datos rotos, las vidas que se perdieron las vidas. Vidas.
8: 26 vidas
15: está claro que esto pues, estaremos de acuerdo todos en que es un, una, un, clara, un claro resultado esta, este afer de la boda de Santiago Oriento uh -huh. con Carla Humphrey de la confrontación abierta que durante casi tres años eh, viene liberando el fiscal Alejandro Garzmanero y, y el que hasta hace unos días era el titular de la Unidad de inteligencia Financiera claro. básicamente, básicamente aquí pues se eh, prestó eh, la voz de sí mismo fue un pretexto eh, los hechos fueron pues los famosos 35 mil dólares que se internaron a Guatemala eh, por un bloque de invitados que ya demostraron uh -huh. que habían eh, eh, habían sido declarados eh, declarado ¿no? Ya había sido claro. el, el problema? El, la, la parte más sensible fue la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien dicho sea de paso, Salvador, pues nada tiene que ver con un perfil de la 4D, sí. ella misma en su aparición en la Academia de la Azteca dijo en un tiempo que le gustaban los buenos restaurantes, las tiendas... Eh, como
8: lo cual la... no es delito todavía en este país, ¿no?
15: Ah, sí, no, pues, no, no es delito, por supuesto que no, pero por tu dinero a, a lo que me refiero es que pues tendríamos que tener ya un, un manual de quien quiera estar dentro de la para decir qué tipo de boda tiene que hacerse, con qué tipo de comida, en qué tipo de lugar, patio de la casa, claro. en el jardín, en qué es un untuoso, qué no es untuoso, pero para mí, Salvador, lo más peligroso es que la manera en cómo se va Santiago Nieto, porque pues deja este fiscal que era eh, pues muy, muy eh, contundente, casos uh -huh. muy fuertes el de Francisco sí. Javier Cabeza Vaca el gobernador Tamaulipas también el de eh, Medina Mora, te acuerdas también la de, de negocios de Cabeza Vaca con Roberto Gil Tuar, sí. la famosa operación Agave Azul con el cárcel Jalisco Nueva Generación y el caso de los, de los hermanos Elban y el Cheque que no han podido cobrar dos millones, el reporte uh -huh. final por ejemplo del origen de los recursos de la familia de Samuel García, ya gobernador de Nuevo León, el caso claro. de la fundación Jenkins ...y pues el caso con esto también de la Sosa Nostra... ...en la Universidad de, de Puebla... ...y por supuesto el gran caso... del caso Rosoya... ...la pregunta aquí es... ...¿cómo vendrán? Vamos a ver los próximos días... ...cómo se Pablo Gómez... ...hay demasiada... Eh, ...receptores encima... ...de ver cómo hacer la operación... ...y alguien que ha sido un activista político... ...de la izquierda, uh -huh. de la izquierda fuerte... ...en un, una posición que es tan técnica... ...y que requiere de mucha sensibilidad para no caer en persecuciones
5: ideológicas.
8: Pues vamos a estar muy atentos a eso, Ramón Alberto, pones el acento como siempre en lo importante. ¿Qué va a hacer un político como Pablo Gómez en una unidad que además tiene los instrumentos... ...para pues, investigar las finanzas de cualquier persona en este país? Así es que pues, parece que es un tema delicado y lo vamos a estar siguiendo de cerca contigo, querido Ramón Alberto. Como siempre, un placer escuchar eh, tu análisis en este espacio.
15: Un abrazo fuerte, querido Salvador.
8: También para ti, muchas gracias Ramón Alberto Garza Me voy a la pausa, ya se acabó la primera hora Y seguimos transmitiendo en vivo y en directo para usted Desde Solar Power México, acá en el Centro City Banamex Ya volvemos después de esta pausa
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
3: Empacó un par de camisas Un sombrero porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Las dos de la
8: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto a esta hora del mediodía, estamos comenzando la segunda hora de a la una, vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, con muchos temas para compartir con usted en esta siguiente hora, hemos transcurrido ya nuestra primera hora, si usted nos sintoniza desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, gracias, gracias de verdad por preferir esta opción informativa, si se, recién se está sumando, le doy la bienvenida a este espacio. Yo soy Salvador García Soto, esto es A la Una, donde quiera que nos esté sintonizando, en cualquier ciudad de la República Mexicana. Vamos a estarle informando en la siguiente hora todavía temas muy importantes. Antes le platico, hemos entrado con esta canción, Bella Letra sin Duda, del señor Ricardo Arjona. Se llama Mojado. La canta junto con este grupo norteño Intocable. Es una canción de 2006 que habla pues, de todo lo que deja atrás un migrante cuando decide buscar una vida mejor. Escuchemos un poco más de Ricardo Arjona y, e Intocable con esta canción de Mojado.
3: El mojado está mojado por las lágrimas que vota. La nostalgia El mojado El indocumentado Carga el bulto Que legal no cargaría Mi obligado
7: El suplicio de un papel Lo ha convertido en fugitivo
3: Y no es de aquí Porque su nombre No aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue
8: ¡Qué buena letra, sin duda alguna! ¡Qué buena canción de esta colaboración que hace Arjona con este grupo de Intocable! Y seguimos transmitiendo para usted en vivo y en directo desde Solar Power México, la exposición líder de energía solar en el país, en el Centro City Banamex. Estamos desde ayer 9 de noviembre con esta exposición y continúa todavía esta mañana. Si usted tiene interés en estos temas de la generación de energía solar, que se puede aprovechar tanto para la industria, para los negocios, como para las viviendas, pues dése una vuelta por acá, por el Centro City Banamex. Aquí va a encontrar todas las empresas, empresas muy importantes de todo el mundo que han venido a esta feria, a esta exposición Solar Power México a promover pues sus tecnologías, distintas tecnologías para la generación de energía limpia como es la energía solar. Oiga, le saludo con gusto a toda la gente que nos está escuchando en la República Mexicana. Arrancamos y si no mandamos saludos. Siempre me gusta mencionar a todas las ciudades donde nos sintonizan, porque ya sabe usted que esta señal, la señal del Heraldo Radio, abarca toda la República Mexicana. Desde Tijuana, Baja California, en la frontera norte, hasta Tapachula, Chiapas, en la frontera sur. Estamos en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León. Estamos también en Culiacán, Sinaloa, en Colima, Colima, en Ciudad del Carmen, Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Mon, eh, ya dije, Monterrey, en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Capital, en San Luis Potosí también Capital igual que en Tepic, Nayarit en Tapachula, Chiapas en el Istmo de Tehuantepec en, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en Villahermosa, Tabasco también nos escuchan allá del otro lado del río Bravo en el, en el estado de Texas en McAllen y en Brosville y desde ahí nuestra señal también llega a las ciudades mexicanas de Matamoros y Reynosa vamos a los temas que le tengo preparados para esta segunda parte, todavía tenemos información importante para seguirle compartiendo el Inegi reportó que 6 millones de mexicanos Dejaron de ser de clase media y, plaza y pasaron a la clase baja. Mire, la clase media ha sido no solo vilipendiada, atacada, menospreciada... Por el repudiada por el presidente López Obrador nos ha, di, ha dicho de todo a los que estamos en este sector de la población desde nos ha cuestionado de egoístas de individualistas de consumistas que eh, somos aspiracionistas como si fuera un pecado aspirar en este país a una vida mejor bueno pues parece que el discurso del presidente va aparejado también por una mala política para las clases medias porque está disminuyendo este sector de la población vamos a dar los detalles de este reporte del INEQ también en Veracruz personal de la Guardia Nacional y la Policía Estatal rescataron a 140 migrantes Estamos hablando eh, en la música Nuestra música se la estamos dedicando precisamente A los migrantes y mire esta noticia 140 abandonados Por, por los traficantes de personas En la caja de un tráiler Ya se imagina usted en qué condiciones los encontraron Deshidratados, con hambre Pues en muchos de ellos ya En condiciones lamentables También había niños y mujeres como siempre pasa En, estos, en estas situaciones El presidente López Obrador afirmó que no hay Ninguna justificación para no regresar a clases presenciales Digo que esta es la tercera llamada. El presidente ya quiere a todo mundo en la escuela, ya no quiere que haya clases virtuales. ¿Por qué? Pues no sé, así lo quiere el presidente, ¿no? La pandemia, pues la pandemia ya no importa. El presidente ya ni siquiera habla del COVID, ya tiene tiempo que dejó de hablar de este tema, como si hubiera desaparecido la pandemia y el coronavirus, ¿no? Pues ese todavía anda no entre nosotros, todavía se puede uno contagiar que siempre se lo digo y es además la campaña institucional del Heraldo Media Group seguimos en pandemia, no se confíe aunque el presidente diga que ya podemos volver a hacer todo de manera normal vamos a los temas, ya le dije lo que vamos a tener en esta segunda parte y ahora vamos a escuchar sus opiniones, sus comentarios a las dos preguntas que hoy le formulamos temas importantes que tienen que ver pues eh, con estos dos asuntos, el bloqueo por segundo día consecutivo al aeropuerto capitalino, si le parece normal que cualquiera que tenga una demanda vaya y bloquee el principal aeropuerto del país. Y la segunda pregunta, que tenía que ver pues con este discurso del presidente López Obrador, que algunos le ven muchas similitudes con los lo que proponía en su momento el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el famoso diablo de San Jerónimo, que ahí sigue, ¿eh? ya cumplió o va a cumplir 100 años. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero este sabe por diablo, por viejo y por canijo también el señor Luis Echeverría, que ahí sigue vivito y coleando, a pesar de todas las atrocidades que se le achacan en, cuando fue presidente y cuando fue secretario de Gobernación con 10 hordas. Ahí está, nació un 17 de enero de 1922, tiene 99 años, pero ya está nada de cumplir los 100 años. Vamos a ver si llega a los 100 años. Dicen que por ahí que hierba mala nunca muere. Bueno, vámonos por lo pronto con Priscila Reyes y José Luis Sánchez, que están conmigo aquí
14: en el Centro City Baramés. ¿Cómo están, Priscila? José Muy Luis? bien,
2: hola, Salvador. hola, Jay. Hola, Radio Escuchas, un fuerte
8: abrazo.
14: Salvador, gracias a Priscila Reyes. Bonita tarde, bien contento de ver gente y todo mundo cuidando. Mucha sí.
8: gente, mucha gente aquí en la Solar, eh, Sol, Solar Power México, esta sí. exposición importante. Le decíamos, decía Priscila que hay empresas de todo el mundo. Yo veo empresas japonesas, chinas, estadounidenses, mexicanas, alemanas, sí. que promueven esta energía que es, para mí, una energía que es una bendición, ¿no? Es que, que, que no algo, aprovechamos ya
2: es ya es algo mundial, si no te subes esta corriente, ya te quedaste atrás es algo mundial, por ejemplo, enfrente de nosotros estamos viendo estos paneles solares sí. que nunca había visto tan de cerca, unos tan grandes
8: son enormes,
2: impresionantes que ¿eh? los puedes
14: poner en el techo de tu casa y generar tu propia energía, sí, una
2: maravilla ¿no? esas
14: son construcciones que vas poniendo de panel en panel y vas puedes construirlo arriba de tu casa tan grande claro, que como quieras exactamente, claro. y mucha gente, muchos especialistas en el tema sí, andan circulando por aquí, también. muchas eh, jóvenes
8: también gente joven que viene a a interesarse en estas tecnologías pues eh, importante, sin duda está Solar Power México, la feria más importante de energía solar en el país, pero ¿qué dice el público a estas dos preguntas que, que hicimos, Priscila?
2: Un saludo de Antonio López de la Parra, desde San Pedro García oh, Garza, Garza, Garza García, no, León, pues es que pone tantas... San Garza, Pedro Garza, Garza García. García es no eh, Opino que López Obrador es muy parecido a Echeverría, los dos muy izquierdistas, demagogos, anticapitalistas y antiempresarios y queriendo llevar sus ideas ingenuas supuestamente humanistas a los foros internacionales, es lo que dice esta sí, está, persona su opinión. Felipe León dice por supuesto que hay varias coincidencias oh. entre el estilo personal de gobernar de Echeverría y de Andrés Manuel López Obrador, en el caso de la ONU, por supuesto, Echeverría en 1976 creía que tenía todas las posibilidades de ganar el premio Nobel de la Paz ah, Gracias sí. a la Carta de los Deberes y Derechos de los Estados, que fue aceptado, debatido y analizado por la comunidad internacional Sin embargo, se creía filósofo y que había dejado al país en paz cuando en realidad tenía encima 68 y 71 y la guerra sucia contra las guerrillas mexicanas Oye, oye, Felipe
8: León López, no gracias eh, por oye, tanto dato. Es muy, un hombre muy oh. informado, Felipe León. Le agradezco porque siempre nos sigue también en, en Twitter eh, y siempre promueve la columna de Serpientes Escaleras. Pero fíjate, un dato interesante. La, a diferencia de López Obrador con su plan de fraternidad y bienestar que propone para el mundo, cuando Echeverría presentó esta propuesta ante la ONU, México ya la había cabildeado. Ya llevaba el apoyo de más de 100 países por eso logró pasar, o sea aquí el presidente va y lanza una propuesta que no tiene todavía ningún apoyo, dice el canciller que ya se sumaron 40 países, vamos a ver si no es Venezuela, Nicaragua Bolivia. Eh, las dictaduras de Latinoamérica no Bolivia, si no son los que están apoyando al presidente López Obrador, Argentina eh, vamos, Argentina no es dictadura pero está en la línea política de la izquierda eh, el tema aquí es que lanzan una propuesta sin ningún cabildeo previo, no parece leía hoy a Raimundo Revapalacio, que le recomiendo la lectura de su columna, es un análisis muy interesante porque dice Raimundo, pues parece que fue a llevar la mañanera hasta la ONU, ¿no? Sí. Una mañanera en Nueva York, José Luis, cuando repite los mismos conceptos de todo lo que todos los días ah, escuchamos claro, aquí
3: en claro. Y
14: la diferencia es que allá en la ONU sí le contestaron, Rusia le contestó, China le contestó. Le sí, dijeron, señor. Frente, señor hay, pero
8: hay instancias para eso y también Exacto. pues resuelva usted los problemas que tenga en su país, no nos quiera llevar a todos en el
2: Salvador barco. Y Priscila, buenas tardes, en relación a la comparación oh. que se hace, pues son personajes similares pero con capacidades diferentes. Eh, Echeverría, que sumió al país en una de las peores crisis económicas. Y sociales del mm, país, sí. no se puede comparar con la ignorancia e incapacidad intelectual y profesional de AMLO, lo dice Guillermo desde Monterrey. Bueno. Buenas tardes, mis amigos de la noticia Chava Pris y Pepe, para Salos. mí está mal que bloqueen el aeropuerto, pero se deberían de ir a bloquear mejor los manifestantes, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, es lo que dice Antonio. Ahí Ayón, le cala, yo creo que le preocuparía
8: más al presidente que le bloqueara sí. Santa Lucía. Igual
2: y sería como dos que bocas. más importante. Acuérdate dos bocas,
14: cómo respondió vez, cuando le tomaron sí. dos bocas. Vayan allá. Mandó rápidamente a la fuerza pública, a ver si incluso hasta Maynos. La, el problema de de, de llegar a Santa Luisa, pues llegar, esa es la El bronca, es llegar, 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 esa es la bronca.
2: Miguel Coberrubias dice, Salvador, hace unos dos mil años en Israel un profeta dijo que la pobreza nunca se iba a terminar y López propone terminarla, bueno, bueno buenas pues, tardes Priscila y Salvador, a este los Lozoya lo deberían de hacer ganar a tehuacanazos como cualquier delincuente, hablar, a, yo a, creo que dice,
8: hacer cantar, yo creo, oye, oye hace que rato que, que estabas diciendo
2: que era este como un mi rey Ajá. te faltó incluir un paps porque ahorita un paps. es un paps
8: es paps ahorita
2: no. se dice un paps sí, ya, ya pasamos
8: de los mi reyes a los paps ya
2: ya estamos en los José paps José Luis
8: anda transitando entre mi rey y paps no, entre
2: mi rey y o, o fresa no, no jamás, viene jamás, por ahí jamás. fresa no, 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 sí jamás. es lamentable de Santiago a mí me pasó exactamente lo mismo dicen por acá un saludo de Antonio López de la Parra. Ah, que le pasó
14: lo que lo despidieron y ni sí. las gracias le dieron no y espero que, que no haya sensible, ¿eh? espero que no haya sido su luna de miel espero que no haya estado usted la luna de miel como Santiago
16: ¿Y qué dice tu guita? ¿Qué dice la comunidad tuitera sobre el
14: tema de Echeverría y el presidente López Obrador? El 80% dice sí, son como dos gotas de agua, tanto Luis Echeverría como el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 9.7% dice no, usan formas y tienen formas distintas. Y el 16.8% dice que todos los presidentes son absolutamente iguales. Sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el 60% dice que están en su derecho de manifestarse donde ellos quieren. Eh, además, el 37.6% dice no, que deben moverlos ya cuanto antes. Y el 4.3% dice me da igual donde está. Bueno, pues ahí está la opinión de la gente en Twitter También síganos, comun síganse comunicando con
8: nosotros En arroba ese García Soto en Twitter O también en el 55 18 41 51 99. Nos vamos a un cotorreo informativo muy rápido Porque tenemos más información Ya llegó la hora La hora de
5: qué? La
8: hora del cotorreo
2: informativo Policina Reyes, vamos contigo Rapidísimo Salvador, escuchemos esto primero
8: uy parece Gracias que ya empezaron cerca. las posadas Gracias, no, ya, ya. Ya esa Navidad. es típica de las fiestas esa navideñas Súper
2: típica es que ya pesta Navidad. oigan les voy a contar esto en China allá se come burro aproximadamente 4 millones de eh. caballos de todo pero burro no se muchos? comen los chinos
8: eh? hasta y pangolines
2: les voy a contar esta historia en un restaurante de Shandong Shandong ¿En un restaurante de Shandong? Shandong, Iban a hacer, ya iban a preparar, pues, ¿qué les di Burrito agridulce, rollitos de burrito. Y resulta que tenían ahí el burro. Oye,
8: comerán también este sí. criadillas de burro? Criadillas de burro.
2: Seguramente otra cosa se del burro.
8: A la
13: boca,
2: y entonces, ¿qué creen que pasó? El burro lo tenían ahí y sale corriendo Salvador y se ha vuelto viral un video Ajá. en donde está corriendo un burro, escapando del restaurante y una persona va con una moto tan lenta, pero ahí va atrás del burro para para agarrarlo ay pobre burro oye,
8: oye, y de hecho esto que dices no es broma porque qué, la qué, población qué de burros en el mundo empezó a bajar ¿Mm? Muchísimo. incluso los consideraban en especie en Muchi peligro de extinción, de extinción. porque sí. los chinos empezaron a llevarse a comprar burros para, para hacer comerse este mercado los de carne
2: lo que pasa es que según ellos son muy nut nutritivos y también curativos bueno la cuestión es que se vuelve viral esto y nadie sabe si sí lo agarraron o no pero alguien puso por ahí un posteo donde dice si corres rápido te vemos en internet pero si corres lento te vemos en la escena ay qué mala <ríe>
8: pobre onda, burrito oiga los burritos son tan nobles que hasta llegan sí. a gobernar países también a sí, sí. José Luis contigo Yo antes de empezar
14: vamos a escuchar esto
3: A comer pancita estamos
14: Ay, escuchando parecita. los agachados de Tintán, porque y precisamente habla de comer pancita porque en la cruda es lo que se antoja tú qué comes en la cruda ¿sabes? un buen menudo ah, buen yo le digo menudo porque fris? así le dicen en Guadalajara pues yo pero no también tomo,
2: no, no tengo idea yo también que ya no sé
14: qué es una cruda, de... cruda pero bueno muchos toman comen barbacoa o utilizan otros métodos pero en Israel Ajá. justamente en los límites con Jerusalén encontraron a 350 metros bajo tierra una bodega donde se guardaba vino y en un estante muy bien resguardado había un anillo, un anillo de oro con amatista morada. Al lado de este anillo había una escritura de la persona que era encargada en ese entonces, está hablando del siglo 7, del siglo que decía este anillo es para, las, para el dolor de cabeza y los malestares estomacales. Ah, mira, lo que sea, hacía ya esta, desde entonces era para la cruda. Ya desde entonces estas personas, además de proveer el vino, ahora sí que de, por, proveían el trapito y la cura. Claro. Además de vender el vino, vendían estos anillos con los cuales supuestamente se te curaba, se la, te cruda. curaba la cruda. Ay, lo que hacía ay. es que la sí, matista ahorita. y el oro, cuando llegaba, no era un oro de muy buena calidad, cuando entraba a través del cuerpo el metal pues eh, provocaba otros malestares que no era exactamente el de la cruda, claro. sino malestares que iban más directamente hacia los dolores de, de articulaciones y de, y de pies. Pero les quitaba la cruda. Pero les quitaba la les cruda. Les generaba otros males, pero les quitaba la cruda. <risa> Así bueno. que bueno, pues están investigando y esto era para la cruda allá en el siglo siglo. ¿sí? Si usted padece
8: la cruda, bueno, pues, pues busque su, su mejor remedio. Gracias Priscila, gracias José Luis. Gracias Salvador. Vámonos a más información. A la una con Salvador García Soto. Ya le he venido diciendo que estamos en vivo y en directo para usted transmitiendo en este miércoles, a la mitad de esta semana, desde el Centro City Banamex, porque aquí se está llevando a cabo desde ayer, 9 de noviembre, ahí hasta mañana, 11 de noviembre, la Solar Power México, la feria de energía solar más importante en nuestro país. Este encuentro pues, reúne a proveedores y a fabricantes de esta industria de energía solar para promover el uso de una energía limpia tan importante en estos momentos para el mundo, sobre todo cuando estamos hablando del cambio climático, de cómo frenar las emisiones de dióxido de carbono y de virar, Hacia la producción de energías más limpias Una de ellas es la energía solar Recibo con gusto aquí en esta mesa A Torsten Hoffman Él es subdirector de Hanover Fairs México Y director solar Director de Solar Power México Bienvenido Torsten, ¿cómo estás?
10: ya yeah, Mucho gusto Muchas gracias por la invitación Aquí felices en la exposición y uh, ya, yeah, muy felices de estar con ustedes, muchas gracias. ¿Torsten, de qué nacionalidad eres? Um, se escucha que no soy de México, ¿Sí? <risa> pero hablas bien español. Muy amable, muchas gracias. Um, de Alemania. Eres um, alemán. Exactamente, cerca de Frankfurt nacido.
8: Oye, explícanos primero, Torsten, eh, ¿qué es Solar Power México?, ¿cuáles son los objetivos que se han fijado para esta exposición tan importante en el país?
10: Yeah, solar Power México es la exposición fotovoltaica más importante de México y Latinoamérica. Uh -huh. um, y estamos en una colaboración con tres socios. Nosotros, Hanover Fairs México, una subsidiaria de Deutsche Messe, en conjunto con SNEC PV Power, la feria fotovoltaica más grande del mundo, que se celebra anualmente en Shanghai, uh -huh. China, uh -huh. y Solar Power International, la mayor exposición de energía solar en América.
8: Uh -huh. ¿Cuáles son los, los principales atractivos que ofrecen esta edición, en este 2021, esta eh, feria Solar Power México? Para, sobre todo para los industriales de México que están interesados en este tipo de energía.
10: Um, yo creo que sí, eh, tenemos el foro um, más importante del país, entonces aquí estamos juntando toda la industria importante de la industria fotovoltaica uh -huh. um, y lo importante es que ya estamos de regreso aquí en piso, ¿no? que estamos otra vez aquí presencialmente con claro. compradores y con las empresas internacionales más importantes que tenemos del sector.
8: La energía solar es hoy una alternativa ya real en el mundo, muchos países, incluido tu país Alemania, eh, sobre todo en Europa, se está invirtiendo mucho en este tipo de energía porque se considera una energía limpia, renovable y que puede ser una solución también para esto que hoy estamos discutiendo en la COP26, el, el cambio climático y cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono.
10: Totalmente de acuerdo, desde mi punto de vista es una de las energías del futuro, las re energías renovables en, en total son las energías del futuro um, y México tiene, tiene muy buenas opciones porque claro. México, por ejemplo, es el quinto país um, con la mayor irradiación en el mundo uh -huh. entonces eso sí ayuda mucho uh, a que México también pueda crecer mucho en esta industria
8: Claro. Ahora, ¿qué oportunidades ve Hannover Flares México eh, como empresa alemana, por ejemplo, en el sector solar mexicano? Ya hablabas tú de este potencial que tenemos porque tenemos un sol maravilloso, pero ¿qué otras oportunidades están viendo para esta industria?
10: Um, yo creo que es, en, en alemán le dices um, el gigante dormido. Sí. Yeah, en, México? A, es México. ¿Cómo, ¿Cómo se dice bien? en alemán el gigante dormido? El, el gigante dormido es uh, el schlafende Riese. El schlafende ¿Así nos ven como un gigante dormido? En, en muchos puntos, sí. En, mu en muchas industrias, sí y um, yo al, al 100% lo veo en la industria eh, solar, uh -huh. con todos los potenciales que hemos platicado ahorita, eh, con todas las geografías que tiene México, ¿no? uh -huh. así como con una superficie, eh, 85% de la superficie de México es eh, apta para instalar instalaciones eh, solares, eh, parques solares, entonces eh, eso sí es nuestra apuesta para el futuro de esta industria y claramente también se ve aquí en piso que las empresas internacionales lo ven igual.
8: Sin duda alguna, se ve con el interés que despierta esta feria solar en México. Ahora, ¿qué hace falta para que se detone esto? Porque tenemos ya un, un avance importante. Yo hablaba hace un rato de la, lo que ha incrementado en los últimos años la energía solar en México, la producción tanto para la industria, para los negocios, para las viviendas. También ya mucha gente lo ve como una opción para autoabastecerse. ¿Qué haría falta desde tu perspectiva como experto en estos temas para que esto termine de detonar y México sea una potencia solar en el mundo?
10: yo creo que hay que seguir invirtiendo en, en estas tecnologías um, hay que enseñar las nuevas tecnologías en, uh, que existen hay que enseñar también las ventajas que existen con, con estas uh, con estas energías y um, por ejemplo ayer estaba diciendo el embajador de Alemania Peter Temple estaba diciendo um, países uh, europeos están buscando también alianzas con México en el futuro porque por ejemplo el hidrógeno verde es es una de las energías del futuro. Claro. El hidrógeno verde no se va a poder producir al 100% la necesidad que tiene Alemania en Alemania o en países cercanos. Entonces, eso sí es, es, la, es la gran ventaja, que México tiene todas las habilidades. Um, hay que invertir en tecnología, hay que explicar qué son las ventajas y con eso nosotros estamos con, convencidos que el, la alianza con, con México con diferentes otros países vamos a crecer la industria mucho de mi punto de vista es la industria del futuro
8: la industria del futuro te quiero hacer una pregunta porque aquí en México algunas autoridades, no voy a decir nombres, pero algunas autoridades del sector energético han dicho que no puede México solamente apostarle a la energía solar porque la energía solar tiene sus inconvenientes, ellos dicen y son declaraciones oficiales que cuando está nublado o cuando es invierno no se puede generar energía solar esto es real porque muchos expertos lo han rebatido
10: yo creo que hay que, eh, hay que discutir este tema. Um, nuestro punto de vista es claro, el forum que tenemos aquí y se ve también de la presencia de las marcas, um, que, que eso sí es una, una de las industrias del futuro, que es el, la eólica también, ¿Sí? um, eh, todas las energías renovables y... Es, es un punto de vista, um, pero nosotros queremos dar un foro de nuestra visión que tenemos sí. para el país um, y, y el resto se tiene que discutir también en los foros... Uh, en los foros legislativos, Exactamente. se está discutiendo la reforma Así energética,
8: es. ahí tendrá que debatirse. Finalmente te pregunto, ¿qué le dirías a esos empresarios mexicanos que están volteando a ver estas tecnologías pero que todavía no las comprenden y que todavía no entienden los beneficios que pueden tener para generar su propia energía?
10: Um, yo creo que, um, por ejemplo, las conferencias que tenemos ayudan así a transferir la, um, el conocimiento. Um, tenemos unas muy buenas conferencias aquí, aquí. Um, en, en, en piso. Um, tam, también en, aquí enseñamos nuevas tecnologías, eh, damos webinars. Entonces, nuestra idea no solo es así como poner expositores y compradores, sino da un valor agregado y que es la información y que es, la, eh, es el desarrollo.
8: Claro, pues de hace una vuelta acá al Centro City Benamés, ya escuchaste a Torsten Holtmann, él es subdirector de Hanover Fairs México y director de Solar Power México, de esta extraordinaria exposición que trae lo último en tecnología para producir energía solar en nuestro país. Te agradezco mucho Torsten. y estaremos pues, muy al pendiente, queda todavía un día más para que vengan a darse una vuelta por acá, todos los que estén interesados en esta industria eh, que como bien defines tú es el futuro de México y del
10: mundo. Excelente Salvador, te agradezco mucho y uh, ya. Yeah. Despídete el público en la. Antorchtyn. Muchas gracias. Vámonos,
8: si le parece, a la pausa, pero antes lo vamos a dejar con música, música de migrantes que en esta semana estamos reconociendo y homenajeando a los migrantes que no son criminales, no son delincuentes, son personas que buscan una vida mejor. ¿Con qué nos vamos a la pausa, Priscila?
2: Esto es de Eric Montefusco, es español de 2019, se llama Himno Europeo y habla justamente que la migración está en todo el mundo desde siempre.
8: Ya volvemos con ustedes después de esta pausa.
3: Entre quejidos y voces delirantes cantos de niño y canciones de hambre bala deriva de y se hunde el aguante una barca y sus tripulantes con pies descalzos y amor de sus madres
2: con el inicio de la llegada de la mariposa monarca a los bosques de la región oriente de Michoacán, ejidatarios de la zona, así como autoridades estatales y municipales, ya se preparan para la apertura de los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Sendio para la visita de turistas. El titular de la Secretaría de Turismo de ese estado, Roberto Monroy García, señaló que el próximo 27 de noviembre, los tres santuarios en los municipios de Ocampo han ganado y Sitácuaro estarán abiertos Eso sí, con todas las debidas medidas sanitarias Así que ya lo saben A partir del 27 de noviembre El color dorado de las monarcas Podrán recibir gente una vez
4: más Exilio Ganas de cantar Oigo el dolor el dolor de dumbo un barco que llega y un avión que
8: La música tan interesante que está usted escuchando es de Gotham Project, se llama Inmigrante, es una agrupación argentina, la canción es del año 2010, Argentina, Suiza y Francés, y bueno, tocan una música bastante interesante, esta la dedican a todos los inmigrantes en el mundo. Vámonos, si le parece a los temas que vamos a seguir comentando con usted, le platicaba antes de irnos a la pausa, que a la clase media no le ha ido nada bien en este gobierno ¿No? está bien, uno está de acuerdo uno no puede decir que no, a lo que ayer incluso proclamó allá en la ONU el presidente, llevó todo su discurso, ¿eh? decía por ahí la, le decía el análisis de Raimundo Rivapalacio, ahora le voy a tuitear la columna ahí en arroba ese de Raimundo, hace un buen análisis de, pues dice básicamente el Raimundo, el presidente está en las nubes, ¿no? ya lo perdimos, ya anda elevado el presidente, se fue a la ONU a dar una mañanera alargada, pomposa, grandilocuente, ¿no? con propuestas para salvar a todos los pobres del mundo, ¿no? cuando no ha podido salvar a todos los de México, todavía la pobreza en este país ha crecido en este gobierno, a pesar de los, de los programas sociales, ¿eh? que nadie desestima que le esté dando su dinerito a la gente y qué bueno que se lo dé, pero eso no ha resuelto la pobreza y difícilmente la va a resolver. Pero bueno, más allá de eso, le platicaba Tampoco a la clase media le ha ido bien No solo porque el presidente un día sí y otro también Le tunde con todo a la clase media mexicana ¿eh? Les ha llamado aspiracionistas, egoístas, individualistas Fifís, neoliberales, eh, de todo Ha cuestionado que se compre usted más de un par de zapatos, por ejemplo No no diga usted que haga una boda más o menos elegante no Porque entonces hasta lo, van a, lo va a despedir, como le hizo Santiago Nieto O sea, el presidente tiene algo contra la clase media Ya tenía la idea él de que la clase media es individualista egoísta aspiracionista así lo ha llamado como un como si aspirar a algo mejor fuera un defecto y no una virtud ¿no? algo que durante décadas nos ha dado movilidad social en este país el poder aspirar a algo mejor así se formó la clase media de este país bueno pues hoy va de reversa porque la clase media está disminuyendo y esto no se lo digo yo lo dice el INEGI ha reportado en un informe que se difunde el día de hoy, que 6 millones de mexicanos dejaron la clase media. Mire, si la hubieran dejado para volverse ricos, qué bueno, ¿no? Pero lo malo es que la dejaron para volverse más pobres. Ya porque en la clase media hay distintos niveles, clase media alta, clase media media y clase media baja. Los de la clase media-baja pues sobreviven bien, pero en cualquier momento pierden el empleo, el ingreso y se van a la pobreza. Eso es lo que está pasando con una parte importante de la clase media, que se vio también severamente golpeada por la pandemia. Laura Quintero nos explica este reporte del Inegi.
11: Pues sí, Salvador, desgraciadamente el Inegi reportó pues cifras que son lamentables y desalentadoras. Como bien lo señalas, son 6.270.000 millones mil mexicanos que abandonaron la clase media y pasaron a formar parte de la clase baja. Pero esto, Salvador, pues para dimensionarlo un poco estos 6.2 millones de mexicanos para quien se pregunte si son pocos o son muchos, pues basta decir que son cerca del 70% de las personas que habitan en la Ciudad de México, la ciudad más poblada del país, pues esa es la cantidad de personas que ya no forman parte de la clase media, y Salvador hay elementos y datos bien interesantes que nos da a conocer el, el INEGI, ya que cuando uno se pregunta, pues ¿quién es la clase media? ¿quién es la clase baja? ¿quién es la clase alta? por ejemplo nada más, pues el INEGI analiza 15 variables de estas 15 variables para determinar el gasto de las personas y con base en eso ubicarla en cierta clase la clase alta absoluta tiene un gasto en promedio al mes de poco más de 15 mil pesos, ¿no? De 15 mil pesos hacia arriba eres clase alta absoluta. La clase media alta gasta en promedio 8 mil pesos mensuales y la clase baja absoluta, Salvador, esto es muy fuerte, puede tener gastos de apenas 958 pesos al mes. Hay una disparidad económica impresionante y pues los datos nos dan cuenta de que además hay un deterioro muy grande. Pues al reducir las personas que pudieran tener un gasto mensual de más de 8 mil pesos. Este es mi reporte, Salvador.
8: Pues ahí está, Laura Quintero, interesantes los datos que nos das y lamentable y preocupante esta noticia, porque mire, más allá de que uno pueda, eh, le decía, coincidir esto de primero los pobres por el bien de todos, yo estoy de acuerdo, hay que atender y hay que apoyar a la, a la gente para que salga de la pobreza. Lamentablemente la pregunta es cómo los apoyamos, dándoles 3 mil pesos mensuales, eso los va a sacar de la pobreza, eso les va a ayudar, eh, y la gente lo agradece, tan lo agradece que siguen apoyando incondicionalmente a López Obrador, pero eso no los va a sacar de la pobreza. La pobreza se resuelve, y lo, digo, lo dicen todos los expertos en el mundo y las experiencias mundiales de países donde han abatido la pobreza, con crecimiento, con desarrollo, con, con empleo, pues para que me entiendan. Si no hay eso difícilmente ayudas sociales o apoyos como les quieran llamar, jóvenes construyendo el futuro adultos mayores becas para madres solteras, todo eso está muy bien pero eso no resuelve la pobreza y lo demuestran las cifras del Coneval que dice que aún en este gobierno que está atendiendo a las clases más necesitadas con apoyos económicos la pobreza se ha incrementado bueno pues lo lamentable le decía es que la clase media pues es la que sostiene la mayor parte de los ingresos fiscales de este país somos los cautivos los que le descuentan a usted por nómina la mayor parte de, de, de sus impuestos, los que pagamos impuestos como profesionistas, como dueños de un negocito, de un micronegocio, son los que mantienen al fisco. ¿eh? Los grandotes pagan, sí, también pagan, pero, pero son menos que los que estamos en... ...en el nivel medio de la economía, que son los que más pagan impuestos y son los cautivos del fisco. Ahí dejamos el tema y vámonos a otro asunto importante, el tema del COVID. Hace rato le decía, el COVID no se ha terminado, ¿eh? nada más que ya no existe en el discurso político... ...pero seguimos en pandemia. Si usted no se ha vacunado o no ha recibido la segunda dosis, esto le va a interesar. El gobierno de la Ciudad de México abrió nuevas fechas de vacunación para todos los rezagados. Aquí no importa por qué no se vacunó usted... Eh, ya no importa tampoco en qué colonia viva o en cualquier lugar de la ciudad, si usted no recibió su vacuna cuando le tocaba, según el calendario, tiene la oportunidad de hacerlo desde hoy, hoy miércoles que le estoy hablando, hasta el próximo sábado. Para primeras y segundas dosis a mayores de edad, además de jóvenes con comorbilidades. Hay dos sedes para que usted vaya a vacunarse si es rezagado. La Biblioteca Vasconcelos, que está ubicada ahí por eh, Buenavista, por la zona de Buenavista, eh, eh, muy cerca de pues sí, donde está esta Plaza Forum Buenavista, por ahí está eh, la, la Biblioteca Vasconcelos, eh, hoy pueden ir las letras A, B, C, D y F. La otra sede, la otra sede eh, está ubicada, ¿en donde José Luis
14: Sánchez? Centro de Estudios Superiores Navales, Salvador, este está en la Calzada de la Viga, allá en Cuapa También ahí pueden irse a vacunar todos, como bien lo dice. Ahí también puede ser en el Censis de
8: la Marina, allá en la Calzada de la Viga. Las letras B, C, D y F pueden vacunarse en esta zona, A, B, C, D y F en, ambos, en ambas sedes. Oiga, en, pero hablando de temas de COVID, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores dijo que el cubrebocas es opcional. O sea, si usted quiere usarlo bien y si no, pues no lo use, porque su estado está en semáforo verde. Bueno, hasta dijo que incluso iba a eliminar la sana distancia porque el programa pues, ya no es necesario, según dijo en un programa martes del jaguar que se transmite allá en el gobierno del estado. Esto dijo Laida sansores, quien ahorita le voy a dar un dato que me están comentando, a ver si no la sacan después también, balconeada.
4: Yo por mí, y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapaboca ya es opcional. Si quieres te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, ¿eh? Nosotros hemos descargado COVID Free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. Yo ya quitaría también la sana distancia.
8: ¡Qué barbaridad! ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué nivel de desconocimiento, de ignorancia de la señora Laida Sanzores! No me sorprende, la conocemos bien. La conocemos bien, fue alcaldesa de Obregón y así de ignorantes. Dice que ya porque está en semáforo verde usted se puede quitar el cubrebocas y puede andar COVID-free, dijo COVID-free. O sea, ya no hay COVID. ¿Qué le pasa a la señora? Todavía 50% de la población de este país no está vacunada. En cualquier momento vamos a tener otro brote porque viene el invierno. Pero ella dice COVID-free. A ver si no le tocan una de esas, ¿no? Y si tiene que tragar sus palabras, no se lo deseo, por supuesto a nadie se le desea esto, pero oiga que hay responsabilidad de una gobernadora de un estado, que diga que en su estado ya todo el mundo puede andar como quiera, ya ni siquiera están a la distancia, y que ya no se pongan el cubrebocas porque están en semáforo verde, qué barbaridad, esas son nuestras autoridades, y el dato que le iba a dar, por ahí me cuentan, y se lo voy a investigar bien para comentar, informárselo, que la señora Lady Sansores también llegó en avión privado a la boda de la Antigua Guatemala, ¿Mm? o sea, no solo... Paola Félix, a esta que destituyeron, también la gobernadora de Campeche. Vamos a checar bien el dato y se lo estaremos comentando. Vámonos por lo pronto a otra, otro tema importante. A la una con Salvador García Soto. Oye, José Luis Sánchez se está llevando a cabo en Dubái y ha pasado un poco desapercibida para nosotros, pero es una exposición importante, la exposición internacional eh, de Dubái esta exposición que reúne a los países de todo el mundo, que van a exhibir pues, lo mejor de sus países, de sus sociedades, su cultura, su gastronomía, su industria. Van a mostrarse ante el mundo pues, en esta exposición internacional. Ha habido críticas, y he escuchado varias. Incluso ayer escuchaba a Anita Lomeli, que está con Javier a. La Torre aquí en, antes de nosotros, eh, que estaba por allá, anda, fue, fue a Dubai y decía que el stand de México... Pues le preguntó Javier eh, cómo estaba el stand de México, y dijo, mm, pues está bonito, mm, simpático... Mm, o sea, como cuando a usted le dicen, ¿cómo ves a mi muchachita, a mi muchachito? Pues está simpático. Como, Bueno, por no decirle que está feito. Pues lo que dicen es que está muy sencillo el stand de México, ¿no? No sé si sea por la austeridad de la 4T, pero si vas a ir a una exposición como esa, pues ve a lucir lo que tenemos. Y tenemos mucho en México para lucir ante el mundo, ¿no?
14: Si van a poner un stand que dé penita ajena, pues ¿para qué? Cuéntanos José Luis Sánchez de México en Dubai. Así es, esa es la exposición. Iván Márquez nos cuenta qué es lo que se ha expuesto y qué es lo que ha pasado en este gran, gran evento que es a nivel internacional y que además expone lo más, lo más relevante en el turismo a nivel mundial. Escuchemos.
11: Expo Dubai 2020. Conectar mentes para
2: construir el futuro. Heraldo Media Group, principal media partner.
1: Este miércoles se celebra el Día de México en la Expo Dubai y es que nuestro país ha montado en esta convención más importante del momento, que inició desde el pasado 1 de octubre y culminará hasta el 31 de marzo una enorme infraestructura que representa a nuestra nación. En ella se han presentado actividades culturales como baile y música tradicional, a cargo del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. ¿Y qué decir de la oaxaqueña Lila Downs, quien engalanó por más de una hora y media el escenario con su voz?
0: Y a
4: todos en el pabellón de México. Nunca,
1: pero nunca me
4: abandones cariño.
1: La bailarina y embajadora de la cultura en México, Elisa Carrillo, fue ovacionada de pie tras su presentación de ballet. coda muestra de la cultura, tradición y de sus raíces. Y que más allá de los problemas, siempre hay cosas buenas por mostrar ante todo el mundo. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. ¿Es la... Vámonos a los deportes. Allá en la
8: cabina del Heraldo Radio está Oscar Mota, quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes.
16: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, ahí a Pepe Maffren y por supuesto a Pris. Los extrañamos por allá, pero muy interesante su reporte, todo lo que nos están platicando desde este lugar. Les quiero platicar un tema, mi querido Salvador gracias Soto. ¿Cómo les sonaría, cómo te sonaría a ti y también a los amigos que nos escuchan una liga de fútbol, no solamente de fútbol, sería también de básquetbol, también sería de otros deportes, pero una liga entre todas las alcaldías, por supuesto aquí en la Ciudad de México, pero esta liga funcionaría para que los jóvenes puedan prepararse y posteriormente formar un draft en el cual pudieran ascender al profesionalismo suena interesante, ¿no? Hombre. Mi querido liga, que se, ¿Qué sería? ¿La liga CDMX o qué? Vamos a escucharlo, tuve la oportunidad de platicar con el diputado Jonathan Colmenares que nos platica precisamente el plan que existe con respecto al deporte para la conformación de esta liga, escuchemos Nosotros, como bien dices, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Porque suena muy bonito
6: en las palabras pero ¿cómo lo vamos a hacer real? Va, estamos a punto antes del 3 de diciembre estamos este, marcando la fecha exacta será un honor hacerte llegar nuestra la, no? la invitación para la, la iniciativa de ley que vamos a lanzar. Nosotros lo que queremos es que cada alcaldía Tenga una entidad deportiva Que pueda garantizar Alguna beca deportiva Estamos llegando a, a, Al recurso económico Prudente y lógico Y que podamos conseguir Lo que queremos hacer Es que cada alcaldía Por ejemplo Tu servidor Que tienes tu casa En Coyoacán Gracias. Que Coyoacán Tenga equipos representativos Desde los 8 años Hasta los 16 En fútbol Básquetbol Voleibol Natación box y ajedrez, consideramos el ajedrez también un deporte mental, es muy importante para nosotros, los mejores representantes en ambas ramas, femenil y varonil desde los 8 años hasta los 16, que puedan tener los mejores exponentes de cada disciplina, representar a Coyoacán y tengan un apoyo económico es decir, una beca deportiva de al alto rendimiento pero desde los 8 años mi hermano, ese es el objetivo de esta ley
16: Suena muy bien, mi querido Salvador. Aquí ya se estaban apuntando Rubén y Javi, pero les dije, no, esto hasta los 16 años. Creo que ya se pasaron un poquito, la verdad.
8: Ya, ya se pasaron de todo este Rubén y Javi. Además de que Javi le va a la América, ¿qué podría jugar ahí? Basta, en sí, liga? Ya,
16: ya con eso basta, solamente lo tenemos. El plan suena muy bien, mi querido Salvador, y obviamente les estaremos reportando cómo va avanzando. Hace algunos meses se realizó unas Olimpiadas aquí en las alcaldías. Ajá. Lamentablemente, no, digamos, ya no hubo continuidad en este proyecto. Aquí la intención de esta liga es que sea una liga con continuidad año con año y que, insisto, pueda pues funcionar sí. para que los jóvenes tengan ya un primer camino y que los equipos profesionales. Cruz Azul, América, Pumas, etcétera, puedan tener un lugar de donde los puedan tomar a manera de draft. Insisto, me parece muy, claro. muy, muy interesante. Ahora, Está
8: interesante, pero no están ni, no está ni descubriendo el hilo negro, Oscar, porque ligas de fútbol en la Ciudad de México hay sí. por montones, ¿no? Sí. Y buenas ligas.
16: Exacto. Aquí yo creo que lo que faltaría es obviamente el tema hacia dónde pueden llegar y obviamente el camino claro. que puedan recorrer, pero sobre todo que no solamente sea como que los partidos caguameros de los domingos, ¿no? O sea, que obviamente sí, 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 sí. vengan buenos premios. Que tenga organización y Exacto.
8: que tenga promoción para los jugadores, que destacan. Exactamente, y apoyo sí, para los
16: entrenadores sobre todo, eso será muy importante. Muy los deportes, estimados Alonso.
8: Muchas gracias Oscar Mota, muy buena tarde. Vamos a de pero... un
16: tema importante.
2: A la una,
8: con Salvador García Soto. Oye, vamos a platicar del de presupuesto 2022. Se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Hay ya algunos avances importantes, pero falta un tema de la mayor relevancia, que es el presupuesto para los municipios de este país. Eh, importante porque pues, el nivel municipal es el nivel más, más cercano de gobierno que tenemos los mexicanos, es donde nos dan servicios básicos, vitales para, para todos nosotros, y es importante que, que tengan un buen presupuesto. Bueno, para eso, más de 200 alcaldes del país que están integrados en la coalición Va por México, que conforman PRIPAN y PRD, llegaron a la Cámara de Diputados para pedir, exigir recursos para sus municipios. Ellos dicen que algunos fondos municipales han quedado en ceros. Ya sabe que en este gobierno han desaparecido fondos y fideicomisos y están afectando incluso los presupuestos para los municipios. Hago contacto con César Garza Villarreal, es alcalde de Apodaca, Nuevo León y preside actualmente la Federación Nacional de Municipios de México. ¿Cómo está, César? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
3: Salvador, gusto en saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Sigo tu programa con, uh, siempre con atención y es un honor para mí tener la oportunidad de platicar contigo.
8: Al contrario, al contrario, César. Gracias por eh, tomarnos esta llamada. Platícame qué, qué fueron a hacer hoy a la Cámara de Diputados y cuál es la exigencia de estos 200 alcaldes que integran la Federación Nacional de Municipios de México.
3: Mira, eh, Salvador, desde su llegada, el actual gobierno federal, cada ejercicio presupuestal, cada presupuesto de egresos, ha sido una paulatina, constante agresión al federalismo de México. Particularmente esto ha doñado al eslabón más débil del sistema eh, de gestión pública en el país, que es el municipio. Y es paradójicamente el municipio la primer ventanilla, el gobierno de proximidad y atención a la población. Te pongo ejemplos muy importantes. La eliminación del Fonden para desastres naturales, el, la eliminación del Fortasec en materia de seguridad pública, entre, el, las reducciones para obras de infraestructura en el ramo 23, en los fondos metropolitanos. En general, los fondos que se descentralizaban a los municipios a través de programas federales a, se han reducido un 36% en términos reales en los primeros tres años del actual gobierno federal. Y la situación se pone particularmente grave, Salvador, porque la crisis de COVID, la pandemia de COVID, golpeó particularmente las finanzas de todos los municipios de México. Por dos meses estuvo cerrada la tesorería municipal, y, pero no las presidencias. Y la gente que se enfermaba y la gente que necesitaba apoyo porque perdió el empleo o para gastos funerales, pues no va a buscar al presidente de la República ni al gobernador, va y le toca al alcalde. Ahora que viene la, la vacunación en zonas metropolitanas, los municipios hemos tenido que redireccionar millones de pesos para pagar uh -huh. toda la logística de la vacunación que debería pagarle el gobierno federal y no lo han hecho. Por eso, la edición 2022 del presupuesto de egresos que propone el gobierno es un, una visión centralista que sigue con uh -huh. la tendencia de agredir a los municipios reduciendo su ámbito de competencia. Hoy fuimos a denunciar la mayoría frágil que tiene Morena, porque ahora es una mayoría uh -huh. frágil, pero mayoría al sí. fin, una mayoría irracional en la que no quieren mover de una coma al presupuesto ignoran a todo mundo. Mira, los municipios de Morena son de los más perjudicados. Tienes el municipio de Acapulco, los trabajadores sí. protestando en la calle porque el gobierno bueno. no les paga sueldos.
8: Ni es, había servicio de limpia, ni había servicio de limpia. César tuvo la basura en las calles de Acapulco por varias semanas.
3: Es increíble, Salvador, la cerrazón, el, lo caprichoso de la actitud de no ver una realidad. Inclusive, uh -huh. hoy se hizo un ejercicio de presentar un presupuesto alterno de cómo creemos que se debería de hacer. Fíjate, en el presupuesto de egresos, en infraestructura, concentran todo en las tres magnas obras o macroobras que son el aeropuerto la refinería y el tren Maya pero lo uh -huh. que ha ocurrido es que han subejercido ese dinero nosotros les decimos sean más realistas en las asignaciones de presupuesto que le dan esas obras y reasignen el monto eh, diferencial para reasignar al menos 10 mil millones de pesos en atender claro. Fonden, Fortasec que son los fondos mínimos indispensables para que los municipios puedan eh, flotar en estas difíciles circunstancias que vivimos.
8: Pues ahí está la petición de los alcaldes de la Federación Nacional de Municipios de México, 10 mil millones de pesos para regresar este Fortasec, que era el fondo que les daba recursos para la seguridad en sus municipios, que fue desaparecido desde el presupuesto del año pasado, y probablemente en el que sigue también, y ahora también este Fondem, que igual desapareció este gobierno. César, estaremos muy atentos a esta demanda, me parece una demanda justa, porque bueno, al final eh, tratar mal a los municipios y quitarles presupuesto es quitarle eh, servicios a la gente que vive en estos municipios, no es solo afectar a la autoridad, sino afectar a los ciudadanos. Estaremos atentos a sus demandas, César, en esta discusión del presupuesto.
3: Gracias, Salvador. Te agradezco la oportunidad. Todos tenemos Muy... que denunciar los que tenemos que responsabilidad, esta claro. agresión al centra, federalismo mexicano. Al
8: federalismo. Así es, un gasto centralista que prioriza nada más las obras del gobierno federal y descuida y descobija a estados y municipios. Muchas gracias, a César León, presidente de la Federación Nacional de Municipios de México. Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes. Qué buena canción esta, me gusta mucho ese
3: mix. Muy
2: cool Heart con dual lipa y Sir Elton John, que por cierto Sir Elton John lo que les voy a contar es hermoso. Uh -huh. Le acaban de entregar un reconocimiento británico. Oh yeah, would you like a cup of tea? Yeah, yeah. 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 Oh yeah, sugar? Yeah, yeah. yeah. Indeed, thank you. Okay. Como dijo
8: la embajadora de México.
2: en septiembre Bueno.
8: La señora la José cuestión,
2: Le acaban de entregar un reconocimiento a Sir Elton John, eh, el Príncipe Carlos, uh -huh. eh, como miembro de la Orden de los Compañeros de Honor, o sea, él ya era Sir en 1998 y ahorita le entregaron esto que es de verdad es algo como selecto porque solamente hay 65 miembros. Ah,
8: o sea, es todavía más selecto que más selecto. el Sir.
2: ¿Quiénes han estado? Han estado para que ustedes se den una idea: Sir Winston Churchill, Sir Winston Churchill, oh, Stephen November. Hawking. November. Hawking y. ¿Y por qué? Por la contribución. Se lo entregan a, a quienes cont contribuyen en la ciencia, en la música, en artes o en medicina. Y entonces se lo acaban de entregar a Sir Wilson John. A los 74 años, este hombre sigue haciendo historia.
8: Pues ya entonces, logró todo, señor. increíble, ¿no? Yo, ¿no? Aparte, eso de eso gran, un gran legado musical. ¿Sí? Ya vimos su película autobiográfica. Ahora este reconocimiento Está de la Está haciendo duetos mitánica. con todo el mundo. Pues es un gran desafío. No hombre, de, hombre de, qué bárbaro.
2: Ojalá larga vida no, no y estamos Y un diciendo... representante, además, de la pues ya, comunidad LGBT aparte en todo, el mundo, ¿no? Claro. Que
8: luchó por los derechos de esta comunidad. Comunidad. Gracias Priscila Reyes, gracias, gracias a todo el equipo que hace posible este programa, pero sobre todo a usted le deseo que pase una excelente tarde, provecho y ya sabe que mañana lo espero aquí a la una. Saludos y me despido desde la Solar Power México acá en el Centro City, Banamex. Hasta mañana.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto, un encuentro del Diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
9: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.